0: Seja muito bem-vindo, você está em mais um episódio do podcast O Guia do Jogador. Eu me chamo Pedro Miranda e na nossa abertura e com música de fundo, você ouve um prelúdio e uma cantiga de Santa Maria da banda curitibana Mandala Folk. Hoje o nosso assunto é muito direto, é o top 5 que vocês gostam demais e nós vamos falar de jogões em caixinhas. Então fica aí com a gente para conhecer qual é o nosso top 5 deste tema. Interrompemos a nossa programação normal para deixar um recado para você que já nos apoia com a sua audiência, de que o Guia do Jogador também conta com planos de apoio e eles estão disponíveis lá no PicPay, você pode escolher como apoiar, e isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo através do podcast, também no nosso canal no YouTube e em todas as nossas redes sociais. Mas, além disso, todos que assinam conosco o plano, Contam com benefícios exclusivos em nossos parceiros. Então a gente queria deixar esse convite para você. E se isso, de alguma maneira, for do seu interesse, também nós queremos fazer essa troca entre o nosso conteúdo e diversos produtos e vantagens. Então, galera, entra no PicPay, escolha a assinatura que você acha que cabe melhor aí para você e nos apoie. A gente agradece muito. Se não for esse o momento, sem problemas. Siga com o nosso conteúdo e aproveite o que nós produzimos para você. Muito bem, pessoal. Estamos então aí para falar deste top 5. Estou aqui com o meu fiel escudeiro, Bruno Libonati. Como vai você?
1: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Pedro. Prazer estar aqui novamente falando com todos. Boa noite, Jaque, é a nossa convidada da noite, né? que vai se apresentar ainda.
2: Boa noite, pessoal.
1: Hoje vamos a esse episódio que é só amor, né? É, faz parte de uma série que eu propus ao Pedro, então hoje a gente vai gravar, vai conversar sobre jogões em caixinhas, que é a parte amor da coisa, né? É, e depois a gente vai gravar os joguinhos em caixonas, que é a parte do ódio, né? O Dark Side da parada, né? Então é isso. Espero que gostem. Espero que discordem ou concordem e mande para nós seu top 5 também.
0: Já botou a expectativa polêmica no ar, né? O cara já quer destruir amizades, acabar é. com a alegria de quem ouve esse podcast colocando um caixão um caixão de jogo grande daqueles que você adora como um joguinho. Olha só. Mas hoje não. Hoje é jogões em caixinhas. E a gente trouxe alguém aí entendido do assunto, de todos os assuntos de board game. É uma board gameira raiz... Jaque, se apresenta aí para a galera te conhecer.
2: Oi, oi, gente, prazer falar com vocês aí, né, Eu todos os ouvintes. E, bom, meu nome é Jaqueline, né, falo aqui de São José dos Campos e jogo aí já tem uns sete anos, né? Sou mais uma fanática aí dos board games e fui convidada aí pelo Bruno para estar tá participando desse bate-papo com vocês e dar a minha opinião aqui. Será que nós teremos algumas rivalidades? O que será que vai acontecer?
0: Normalmente ninguém não tem, o Santo não bate mesmo com o Libonati, né? Ele vai ter aquela, aquele top 5 único, que é, é isso aí, não é, Libão? Você sempre tem um negócio único e qual que é a diretriz aí que você inventou pra poder colocar o Mage Knight nessa, nesse top 5.
1: É, todas as caixinhas são que tem menos de 5 metros, né, cara? <risos>
0: que de menos 5 metros é uma caixinha. Pelo menos de 10 quilos, tá, tá valendo, né?
1: Isso, mas depois que eu passei pelo top 10 do, do Renato, do Tábula, né? Cara, que o cara botou seasons. Eu sobrevivo a qualquer top, né? Não, não existe mais divergência que me abale.
0: Então você tá atacando ele por algo que ele fez aqui mesmo, né? Aqui se faz, aqui se paga.
1: Eu não estou atacando ele. Estou dizendo que eu sobrevivi a ele. Não é um ataque.
0: Ah, entendi, entendi. <risos> Ai, vamos torcer por você então, já que se o Libonati vai lembrar disso episódios e episódios depois. Falando, meu Deus, a Jaque botou tal jogo. Né? não eu, 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 eu tirei um jogo aqui
2: porque eu sabia que ele ia me, me zoar, daí eu falei, bom, deixa eu evitar né futuro aí, tirar o esse jogo.
0: <risos> Constrangendo os convidados, é isso que eu esperava pois do Libonacci. é. Pois
2: é, eu fiquei com medo da...
0: Da reação. E aí, Jaque, quais são as suas diretrizes aí? Teve alguma coisa... Diferente que você pensou aí ao, ao montar o seu top?
2: Eu pensei na. Eu, em é, dois, né, particularmente, eu pensei na, na jogabilidade com um público menor. E os outros três eu pensei na jogabilidade com uma galera aí, né? Que dá um, um ânimo aí, dá uma agitação boa. Apesar da gente estar tá num momento aí, né, que exige um isolamento. Quando a gente puder voltar né, e até
0: mesmo jogar online, são bons jogos. Verdade, muito bem. Eu, eu acabei tomando aqui minhas decisões de forma totalmente arbitrária. Eu simplesmente coloquei aqui os jogos de acordo com o que... Não, totalmente arbitrária não, né? Coloquei na ordem que eu, que eu gosto, de fato. E fiz isso, inclusive, com alguns jogos que me surpreenderam de maneira muito positiva depois de já ter jogado algumas vezes e outros... Porque já estão aí, mesmo que chegando meio recente, vamos dizer assim, entre aspas, né, no nosso mercado, eles são jogos muito legais. Mas, e aí, Libão, é, qual que é a tua, tua diretriz aí?
1: Não consegui colocar Midnight. É, tentei de toda maneira, mas não deu certo. Mas True eu consegui <risos> Mas Mas, por exemplo, eu excluí todos os jogos do Nizia. Não vou colocar nenhum jogo do Nizia, porque seria ridículo, o <risos> Nizia tem uma carreira assim. Bastante prolífica, tem inúmeros jogos e dentre esses inúmeros jogos, é, diversos são em caixas pequenas e assim, quase todos que eu conheço têm uma qualidade de, de, de deixar a gente boca aberta, sabe? Então o Nisa estará fora do, de, do meu top agora nesse sentido. São poucas caixinhas do Nisa que eu conheci que foram jogos ruins, a maioria foram jogos surpreendentemente bons.
0: Poxa, olha aí, hein? Vamos, vamos ver, vamos ver, cara. Eu, eu já coloco em contestação essa tua lista antes mesmo de você começar. E uma coisa que eu preciso dizer que é importante aqui em relação à minha lista é que eu fui aqui no, no jogo da caixinha, caixinha mesmo, entendeu? O tamanho da caixinha foi muito, de muita influência aqui nas minhas decisões. Pois bem, vamos então começar, né? os, os critérios lógicos para esse Top 5 é que sejam jogos extremamente bons, e que se usem aí de poucos componentes, cartas, enfim, e que sejam realmente, estejam, né, numa caixinha pequena. Pra gente começar, vamos começar com a convidada, né, Libonatti? Você fica para depois, a gente dá aí a primeira vez e a primeira palavra da Jaque, na ordem, então, aí, decrescente, né, o seu top 5, Jaque, qual é?
2: Ah, bom, então, é, do meu top 5 aí, que eu curto bastante, acho um puta de um jogo, é o The Manhattan Project, né, o Chain Reaction, que é um card game. É um jogo que eu vejo, assim, uma jogabilidade muito boa, né, você consegue jogar aí, é um número legal de jogadores e são cartas. Né? Você consegue fazer é, boas jogadas, né? passa um tempo bacana ali. Ele, ele lembra bastante o The Manhattan Project, né, que é o board game mesmo, que é bem interessante. Né? Eu pensei nesse jogo porque eu falei, putz, às vezes você vai viajar, né? Eu, né? minha família está no interiorzão, você quer levar um jogo para jogar, e o The Manhattan Project mesmo, ele é grande, né? a caixa é grande. E eu consigo levar o pequenininho, o card game, aí, que é bem interessante. Então... Esse aí
0: é o meu top 5. Olha só, muito legal. Eu vou confessar aqui que eu não sabia da existência do The Manhattan Project numa versão mais delimitada aí do que a caixa. Só conheci mesmo o jogo mais tradicional ali, né? O, o jogo originalmente é, grande. É. <risos> Originalmente
1: e... grande,
0: que beleza. <risos> que beleza.
1: Ele os jogos,
2: né? E esse, né, tipo assim, é um jogo que poucas pessoas conhecem, né? Eu percebi isso, porque né, eu, eu comentei dele no meu insta e tal. E daí o pessoal falou, putz, eu nem sabia que esse jogo existia. Eu falei, pois é, cara. E ele é bem assim, ele lembra muito o tabuleiro, né? Tem algumas, né, algumas alterações que foram feitas ali pra ele caber dentro de um card game. Mas, cara, é muito bom, assim, eu recomendo. Se você gosta, assim, de construir bombas, você vai curtir
0: bastante o jogo. Fica, então, a dica do Top 5 da Jaque. E vamos ouvir agora o Top 5 em contraponto do nosso amigo Libonati. E aí, Libão, o que que vem? Qual é o trunfo que você vai colocar aí na quinta posição?
1: Trunfo, exatamente. <risos> Super trunfo, carros. Bafo, bafo também é ótimo. Quebrei muito minha infância agora. Coitado, já que nem sabe que é isso, né, cara? Já que. Então é dessa época.
0: Tazo, cara. Top 5 é Tazo, né? cara, beleza.
1: Jogão. Pedro, eu não me interrompa que eu perco minha linha de raciocínio esplêndida aqui, cara. Enfim, o jogo que eu coloquei na quinta posição, um jogo, ao contrário do que o Pedro disse, recente. Né? Um jogo novo, é, foi lançado inclusive em mercado nacional é o The Crew. É um jogo de cartas também, né? basicamente cartas, é um jogo cooperativo, com uma mecânica que eu adoro, que é a Vasa. Né? Tive algumas partidas dele apenas pelo Tabletop Simulator, é, mas é, já tive dele uma impressão muito positiva. Então ele está aí já desbancando alguns jogos que estavam há tempos na, 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 nessa posição, assumindo -a, a quinta posição de jogões em caixinhas, então o The Crew. O que que trouxe o Depulho pra cá, vocês lembram? Foi a, aqui, a Devir,
0: a Devir, Devir trouxe, Devir. e traduzido como A Tripulação, é um jogo que está é. disponível aí nas, nas lojas, né? Você pode adquirir por um preço relativamente bacana, um jogo que realmente é bem bom mesmo, Libão, concordo contigo. Inclusive, ele deu uma certa inovada, vamos dizer assim, né? Porque ele colocou o jogo de vaso tradicionalmente, que a gente conhece já em outros títulos, mas jogado de forma cooperativa.
1: Cooperativa.
0: E bastante desafiador, né? Porque cada fase ali, cada possibilidade que o jogo traz são, são difíceis de você realmente conseguir superar. É. Talvez até a quinta ali seja relativamente fácil. Mas depois o nível de desafio vai ficando realmente.
1: E ele tem essa parada também, né? De não, não, não permitir o, o alpha player, né? Que às vezes é comum em jogos cooperativos. Porque a comunicação é meio restrita, as cartas, afinal de contas, são fechadas. Então, é um jogo que eu achei bem bacana. É de um designer desconhecido, né? Thomas Sink. Não tem, assim... Acho que o, o a tripulação, né? A busca pelo Planeta Nova, é isso? É o, o jogo mais famoso dele, né? Tá aqui em 41º na, na lista do BGG E é isso. Gostei bastante do jogo... Um jogo bastante divertido, você tem que ter, você não pode perder, vai comprar agora. Não, mentira. Enfim, mas é um jogo que vale a pena conhecer, de fato, é bem bacana. E é fácil de achar.
0: Comprei já, né?
1: Comprei e, já, né? Compre comprei já. já.
0: Bom, meu top 5, então, pode ser que ele surja aqui na lista dos outros, porque é reconhecidamente um jogo muito, muito, muito querido, mas tá aqui no meu top 5, e é ninguém mais, ninguém menos que o Hanabi Hanabi do Antoine Baúza, né? É um jogo que também tem essa pegada cooperativa aí que o Libonati é, trouxe em relação ao tripulação, mas ele é diferente. Ele envolve memória. O objetivo é você fazer uma organização de cartas de números e cores diferentes na mesa, só que você mesmo não vê suas cartas. Você só vê as cartas dos seus amigos e dá dicas com algumas regras bem restritas para que o desencadear do jogo aconteça. Eu me lembro que foi uma ideia muito interessante quando esse jogo chegou, que eu tive a oportunidade de jogar pela primeira vez, o nível de desafio que ele apresenta e todas as, as dificuldades realmente demonstraram aí uma boa, uma boa alternativa de jogo relativamente rápido, fácil de se explicar, mas com um bom nível de desafio. Pois bem, então indo agora para o nosso quarto colocado desta lista de top 5, Jaque, quem você colocou aí nessa posição?
2: Bom, meu quarto jogo aí, não sei, é, ele, né, pelo que eu dei uma olhada aqui na internet, ele encontra-se esgotado, né? Mas provavelmente aí os gamers mais antigos devem ter. É, tem uma música do Queen que chama We Will, Will Rock You, e existe um jogo com esse nome, né? um jogo de cartas, é, tem os desenhos de alguns personagens que estão fazendo alguns gestos, né? E a gente tem que... Fazer ao som da música, né, naquele ritmo de bater os pés, bater as mãos, aqueles símbolos, né? É um part game muito bacana, a gente se diverte, dá muita risada, você consegue jogar aí de até 10, 10, 12 pessoas, né? Consegue envolver bastante gente e é super divertido, porque quando você erra, você paga algumas penalidades ali, né? E no meio da, da, da brincadeira ali, tem sempre alguma zoação, assim, é muito interessante, então vale muito a pena. Às vezes, se você conhecer alguém que tenha um jogo, chama pra jogar, porque é um jogo muito divertido, eu particularmente gosto bastante.
1: Jack, pra quem não, não conhece a música do Queen, você poderia dar uma palhinha pra nós, por favor?
2: De jeito nenhum. <risos>
0: Antes da gente gravar o podcast aqui na conversa, pessoal, o Libanat já estava querendo fazer a Jaque cantar e ah, não conseguiu.
1: É porque a Jaque canta, cara. Quem não segue ela no Instagram,
0: inclusive é, tem um perfil então. excelente,
1: é um perfil ótimo. <risos> e que, que lembra nós, né? Eu e você, Pedro, por exemplo, somos assim, board gameiros, molengas, né, cara? Por que, que a gente não faz crossfit, né? A Jaque sempre nos anima a. Continuar não fazendo crossfit, né?
0: Entendi. Eu não
2: ah,
0: vou falar é. nada, seu sedentário. É, o cara não faz crossfit porque pesa mais de 100 quilos. Ele não aguenta ele mesmo. <risos> Mas Libonath, meu querido, pra, pra você, na sua quarta posição, quem vem?
1: Eu vou te copiar pra ele no seguro, né, cara? Eu vou ter Hanab também.
0: Eita, ah, meu é, Deus! É
1: que, é que Hanab, quando eu joguei, foi um blow mind também, né, cara? Foi tipo, caralho, cara, que genial que você, primeiro que era um jogo cooperativo de cartas e tal.
0: E fogos de artifício era o tema, né, Libão? Não podia...
1: <risos> é isso, é um tema super presente, né? <risos> Mas a, as mecânicas são geniais, cara, são maravilhosas, realmente são surpreendentes, foi surpreendente na época, né?
0: Continuam sendo, né?
1: Ah, sim, é. Para quem não jogou, né, continua sendo. E aqui em Curitiba fez muito sucesso, né, cara? Porque é um jogo que você não tem que falar com os outros, né? Então se adequou bem ao público da cidade.
0: Não podia passar assim, assim limpo, sem um ataque, né, ao povo curitibano aqui. ó, Tá todo mundo ouvindo agora isso aí. Mas beleza, prossegue.
1: Eu quero que alguém me conteste aqui, cara.
0: Não, vai todo mundo concordar, tá? Todo mundo já indo pra loja comprar o anado.
1: Inclusive eles não vão contestar porque eles não querem falar, né? <risos> para contestar, ele não tem que falar com outra pessoa. Eu não vou contestar com você.
0: <risos> Ainda mais agora, que o negócio é distanciamento social, nós estamos vivendo... Isso,
1: uma... isso. Tá difícil manter só um metro e meio das pessoas. É. Mas, enfim. É... Mas, é justamente, essa apesar da brincadeira idiota, é... o Hanab tem essa, essa característica bem interessante mesmo de ser também, né? Um cooperativo que você não... Que a comunicação na mesa é defesa, né? Ela não... Você não pode se comunicar com os outros, tem algumas mecânicas ali que te permitem se comunicar sem falar, né? Mas é bem... Pô, na época, então, eu compro essa posição justamente porque na época foi muito, muito avassalador no meu coração.
0: Que, que bonito. Na minha quarta posição, a gente quando começa, faz esses tops, a gente não combina. Eu avisei o Libonati. Falei, Libão, nossos tops vão ser igual, cara. E ele não acreditou, mas... Então eu vou aqui simplesmente cumprir tabela dizendo, né? Fiquei por último tem que passar por isso aí, né, Liboné? Meu, meu quarto colocado é The Crew, a tripulação se você preferir, aqui no Brasil. No, as considerações sobre ele já foram dadas então nós vamos ouvir agora o top 3 de quem importa, de quem está dando realmente aí <risos> uma aula. Manda bala, Jaque, qual é o seu top 3 aí dos jogões em caixinhas?
2: Bom, é, meu top 3 é o Japer. É um jogo que chegou no Brasil aí o, o ano passado, né? E é um jogo para dois jogadores, né? Onde o, o objetivo é você pegar cartas, né? E trocar por moedas. E quem tiver o maior número de rúpias aí acaba conquistando a visita do, do fake lá. E, cara, é um jogão assim. É eu penso assim, todo mundo deveria ter, porque tem uma jogabilidade muito gostosinha, você se diverte ali, né, são três turnos, e o jogo é bem feito, é bem elaborado, vale muito a pena jogar de por assim, né, e a gente tem versões físicas, versões online também, muito bem adaptadas, né, e é um jogo simples, não é um jogo difícil, tem uma jogabilidade muito interessante aí, né, por ser para dois jogadores, né, então é diversão na certa.
0: E ele é muito bem fechadinho, né, ele é um jogo Sim. legal, assim, porque ele tem uma, uma, uma profundidade bacana, e eu imagino que quando nós lançarmos esse top, você que está nos ouvindo, com certeza estava esperando em que momento o Jaipur iria aparecer por aqui, então a Jaque já fez esse favor aí falando sobre ele, é, aqui para nós muito muito bacana mesmo e também é, já já disponível aí no mercado nacional Libonati, seu terceiro colocado já agora aí no pódio
1: no pódio então só fazer é, um comentário aqui, Jaipur é sensacional também tá caso você não conhece pelo nome conhece pelo nome Jaipur é Jaipur tá o nome do jogo <risos> implementação <risos> online no BGA <risos> e no Kata dá para jogar já para conhecer o jogo antes de, de... Comprar, né? Se você tiver interesse em comprá-lo. Cara, é um jogo sensacional. Sensacional. Não coloquei aqui por ser só para dois jogadores e isso eu acho que eu devo ter colocado no top de dois jogadores, não tenho certeza. Mas é sensacional. É muito bom mesmo, de fato.
0: Eu acho que você não, não pôs, não, Libonacci. Não pôs. É, então gente... não
1: é tão bom assim.
0: <risos> não colocou porque eu lembro que alguém montou o top lá colocando embaixo dizendo que foi um sacrilégio ninguém ter falado a respeito do Jaipur por lá. Então por isso que eu já parabenizei a Jaque por ter feito isso aí, que assim a galera, pô, Jaipur, que eu sei que deve estar realmente no top 5 de muita gente.
1: Não, é um jogo excelente. Eu fui um imbecil não tê-lo colocado no meu top para dois jogadores, então. Mas é um jogo muito bom, muito bom mesmo. Enfim, vamos aqui ao, ao meu pódio aqui, então. É, meu terceiro colocado é o Alia Jacta Est. Então, para fugir. Ela o cara aí.
0: desenterrou mesmo, hein? Porra, jogo será, que, caralho, será que né, eu já tinha genial. nascido
2: nessa época? <risos> <risos> Não me recordo.
1: Então, ele é feito em papiros.
2: <risos> <risos>
0: Esculpido em pedra, né? É. São,
1: são cubos né, que marcam uma seis em pedra. Os mais novos conhecem como dados. <risos> Mas é isso, é um jogo, então vou fugir aqui das cartas, né, que é um jogo basicamente de dados, e nem lembra muito o general, antigo, famoso general, é, porque você tem que montar, tipo, sequências, fazer aqui os full house, enfim, fazer com, com os dados algumas... É, fazer com os dados adotem algumas posições para você poder visitar os locais numa... É, na Roma Antiga, né então tipo, é um jogo bem bacana assim da tua rolagem de dados você pode alocar esses dados em algum lugar isso vai te dar algum benefício uma ação né enfim e enfim aí tem a latrina né que todos os dados que são expulsos do, do do tabuleiro ou que você não queira usar vão para a latrina e depois geram rerolagens enfim é um jogo muito bem é, muito bem feito um jogo que eu sinto saudades que eu já não tenho mais sinto saudades inteiras e é isso, é um jogo leve, bacana, é, da Alia, né? É a editora. E é isso. Fiquem aí minhas considerações para o terceiro colocado, o Alia Jacta tá Est
0: Pois é, esse terceiro colocado, Libonati, ele, você deve estar tá pensando se era algum jogo que o Noé jogava e tal, alguma coisa assim. <risos> mas, na verdade. Esse jogo é de 2009 2009, é, é sei, A gente sei. tá aqui zoando o Libonati Gratuitamente, né, Libo? é Totalmente
1: é. gratuito é Ele recente tem uma... o
0: jogo, foi feito ontem
1: tem, Até agora, né, 2009 foi agora Ele tem uma reimplementação agora Recente, vamos ver se eu acho que... Não tem, bem, em 2013, 2013. Ai,
0: 2013.
1: É Super recente também Ontem super?
0: Uhum, Com certeza, né? tava bem ali mesmo Mas eu também, na minha terceira posição Não posso falar muita coisa, porque, porque o meu não é um jogo também tão recente, né? Na minha terceira posição está aquele jogo que é o melhor do Ui Rosenberg. Bonanza! Bonanza está aqui na minha terceira bonanza. posição, que é um jogo de negociação quase aberto, ele tem alguma restriçãozinha ali, mas basicamente a ideia no jogo é você plantar feijões. Fantástico! Eu tive excelentes partidas de Bonanza e gosto muito. Se alguém me chamar, Jogo sem dúvida nenhuma, porque é um jogo de negociação pesado, rola até lavagem de feijão no jogo, então é, é tudo de bom esse negócio aqui. Mas, veja só, não ficou em primeiro, é só o primeiro do Wii, mas enfim, vamos então aqui para um passo acima aí no pódio agora, dando a vez a Jaque para ela dizer quem ficou na segunda colocação.
2: Bom, meu segundo jogo aí, né? eu vou falar do Love Letter, só que eu vou falar da versão Love Letter Premium. Né, que acho que aqui no Brasil está como segunda edição. É, o que, que aconteceu com esse jogo? Né? Inicialmente ele foi solto aí até quatro jogadores, né? e depois eles ele soltaram né, uma versão premium. Né? Por que, que eu gosto desse jogo? Né? Ele vai de dois a oito jogadores, é um jogo de cartas simples, tem ali umas 24 cartas, 30 cartas no máximo, muito simplesinho. E tem uma jogabilidade muito interessante, né? Que você faz um manejo ali das cartas nas mãos e vai eliminando os jogadores. É um jogo de boteco, assim. Então, tá jogando ali com os amigos, tomando um vinhozinho, se divertindo, eliminando, dando umas risadas. É um jogo muito bonitinho, assim. Eu, particularmente, gosto bastante. E não acho que seja um jogo difícil, né? Ele é um jogo... É, conforme você vai, né, pegando as cartas, ele é um jogo autoexplicativo, explicativo né? Então você não tem aquela necessidade, aquele monte de regra, assim. Por isso que eu considero um, jogu um jogão em caixinha.
0: Legal. Eu acho que, olha, se for falar bem aqui dos jogos em caixas assim pequenas, o Love Letter, se ele não for o primeiro que eu mais joguei, com certeza ele é o segundo. Eu joguei muito Love Letter. Não essa versão aí que a Jaque falou, eu joguei mais a versão antiga, que era pra para quatro jogadores só, né? Essa
2: versão premium, né, que eles soltaram, ela teve essa adição de cartas, né? Então isso deixou o jogo muito mais, assim, interessante, né? E acabou acrescentando mais gente ao jogo, né? O que deixa muito
0: mais divertido. Legal mesmo, eu vou correr atrás aí para experimentar e sabe fazer aí ainda mais e mais partidas de Love Letter para somar a conta das que eu já tenho, né? E você, Libonacci? Qual é o seu segundo top dos jogões em caixinhas,
1: cara, meu segundo top é um jogo que a primeira vez que eu joguei, passei vergonha porque eu não entendi, cara. Apesar de ser muito simples, aqui me apresentou foi o Perreto, inclusive. Uno, e ele
0: ficava... foi o Uno. não,
1: não, não. não. E ele... <risos> e ele ficava assim perplexo, como é que eu não entendi o jogo, cara? Que é o Parede, é, veio para o Brasil, né? Tem no mercado nacional, inclusive a versão nova que é linda, uma caixa maravilhosa. Uh, Salve engano pela Paper Games. Uh, depois eu vejo aqui, confiro, mas acho que é. E pra quem não conhece, o Trade, ele é um jogo que se passa no País das Maravilhas. É... é uma parada, né? Uma... Um desfile, né? No País das Maravilhas. Com os personagens do livro. Enfim, você tem só um monte de cartas. Tem que colocar as cartas a parada. Tem as regrinhas lá que foi que eu não consegui entender. Minha primeira partida. Apesar do jogo ter. O... Peso ridículo, então você, você tem que colocar suas cartas ali na parada, de forma a evitar pegar cartas, porque ganha no final, né? Lógico, né? Não ganha no meio, ganha no final, quem tem menos pontos, né? Porque, como é no País das Maravilhas, ele é invertido, né? Ele também é um através do espelho. É, ganha quem tem menos pontos. É, então, pegar cartas muitas, muitas vezes é inevitável, né? Você vai acabar pegando mas pegar cartas é ruim, que te faz somar pontos e isso te vai, vai fazer acarretar a sua derrota. Daí tem uma segura, tipo, ah, se você pegar a maioria de determinada cor, né, as cores são os, os personagens do, do livro, né, você, em vez de contar a carta pelo valor nominal dela, você conta pela, pela quantidade, né, então tipo, se você pegou um nove, ele vale nove, mas se você pegou cinco, seis cartas daquela cor, elas vão valer cinco, seis pontos, entendeu? Então é isso. É, diz aqui, eu pensei que ela veio pela Fire on Board.
0: Exatamente, eu ia falar isso, né? Eu vim aqui pesquisar também, né, Libonati. Mas se você quer fazer propaganda para Paper Games, não, não, não tem problema. Acho que é o segundo
1: jogo, já que eu é coloco isso. Paper Games. Né?
0: A Paper não trouxe, mas é o que eu o que é falar da Paper Games. Fique à vontade, Libonati. Paga Game? nós aí, porra. Paga <risos> nós aí. Se você não conhece, pessoal, é, seria possível, né, Libonati, fazer um top? É, jogões em caixinhas só com títulos da Paper Games porque eles têm uma linha editorial muito bacana de jogos assim que são vendidos a preços na grande maioria ali super honesto muito legal então tem ali o Bandido é, enfim aí Santo Domingo Llama e tal Llama é muito... Llama Lhama. muito jogo. Llama é muito legal jogos aí que são excelentes por um custo bastante acessível. Tô errado ou não, Libão? Tá certo, né?
1: Tá certíssimo. Paper Games. Os caras vão achar que é patrocinado, merda. <risos> <risos> poderia ser Paper Games, poderia ser.
0: ser. <risos> é, mas beleza. Pois bem, olha só, na minha segunda posição, nós podemos falar da Paper Games, porque eu sei que esse jogo virá, será lançado pela Paper Games, e eu estou falando de For Sale, que é... Um dos jogos aí em caixinhas que mais me impressionam aí, é um jogo de brigar por algumas cartas que são abertas na mesa, e você primeiro usa dinheiro, depois você usa cartas. Tem uma pegada meio econômica assim, né, um, um, um sisteminha de leilão muito bacana, e ele é um jogo relativamente, dá para se dizer até meio, meio denso assim, então, normalmente a galera que assim como eu gosta muito de jogos econômicos, tem no For Sale aí um grande atrativo. E se eu não me engano, tenho ouvido aí repetidas vezes de que esse jogo será lançado no Brasil e trazido pela Paper Games. Então fique aí antenado. É um, é, é... Não estamos não de fato sendo patrocinados, mas fica aí a dica para ficar esperto que esse é um jogo que vale muito a pena adicionar à coleção se você... Né, se identifica com essas características que eu mencionei aqui. Agora sim, chegando no top 1, grande momento aí. Jaque, quem você colocou no topo desse top 5?
2: Bom, é, talvez algumas pessoas discordem aí, mas pra mim hoje, o melhor jogo, assim, que é um jogo simples, tá ali numa caixinha pequena, mas é um puta de um jogão, é Seven Wonders Duel. Né, é um duelo aí pra né, dos jogadores, né, óbvio. E, cara, eu vejo muita jogabilidade, muita diversão, assim, é um jogo que eu jogo, assim, três, quatro vezes, né, tenho jogado bastante online, e eu acho um jogo muito bem feito, muito bem estruturado, se você pega as expansões, que são pequenininhas e dão um puta up no jogo, assim, fica muito bom. Então, o duel aí é o meu top 1, né, eu super recomendo aí, é, não sei se vocês sabem, mas o Duel, ele, é, o Seven Wonders, né? Ele é para sete jogadores, né? E a versão para dois jogadores não ficou muito boa, né? Então dizem aí as boas línguas que o autor, ele resolveu, né? O Antônio Baúso, ele resolveu fazer o Duel, né? Duelo aí, reestruturando ele. E cara, ficou muito bom, assim. O setup, a forma como você monta as cartas. É um jogo lindo, assim. E simples, numa caixinha.
0: É uma, é uma verdade, hein? Seven Wonders Duel é, de fato, um jogaço, né? E que também, trazido aí no top 5 da Jack, certamente muita gente vai concordar com, com ela. Eu acho que você vai ter menos problemas com o seu top 1 do que eu ou o Libonetti, viu? <risos> Provavelmente é, o ele vai colocar o Mage Knight aí, né? Ou o Names, <risos> vamos ver. E, <risos> e aí depois vem a... vem a minha aqui. Mas então, Libonate é... é isso mesmo? É o Code Names?
1: Names, não, não é, cara. Não é. Eu só queria fazer aqui o um elogio pra já que Sever é 2 realmente é outro jogão, cara. Maravilhoso. Excelente. É, e também tem representação, tem representação online No BGA BGA também se quiser patrocinar, estamos aqui, pode patrocinar
0: Tem expansão, né?
1: É só para os prêmios, né? Não, não tenho certeza
2: Isso, é só para os prêmios E a gente consegue, né, colocar as adições de, né, As expansões E cara, ficou muito fidedigno né? Tipo assim, né, que se você tem Um jogo físico e você vai jogar online Ficou muito parecido Muito, assim, ficou muito bom
0: a dica é uma boa oportunidade para conhecer o jogo antes de adquirir, né? Caso queira Sim. tirar a dúvida se o jogo realmente vale a pena ou não. Mas, até hoje, todas as pessoas que eu conheço que jogaram Seven Wonders Duel, tem muita gente, inclusive, que gosta mais dele do que do Seven Wonders tradicional aí, né? Jogado de 3 a 7. Não vou nem colocar em 2, né? Porque se vai jogar em 2, já jogo o Duel direto.
2: Eu sou
0: essa pessoa. <risos> eu sou essa pessoa. <risos> E aí, Libão, na sua primeira posição quem que é o, o Code Names? Qual a versão do Codenames você pôs? Harry
1: Potter. <risos> <risos> é... Claro que não, cara. Na primeira posição, é, está sólido nessa posição já há algum tempo. É, também é um jogo que tem implementação online. É o PEG em 6. Esse sim pela Paper Games. Já foi, pela, já veio pela Copag antigamente, né? inclusive é a versão que eu tenho. E é um jogo que eu acho sensacional, o cara. Wolfgang Kramer em 1994 criou essa maravilha. É um jogo super simples, né? Você tem cartas aí numeradas de 1 a 99, tá vendo? Com um né? até 103,
2: 104.
1: É, isso aí, já, muito obrigado. Aí tem um ah, mas é isso aí. 4 quatro, quatro ou cinco rose cards, eu não lembro, e você tem que colocar a carta que é numerica, numer, numericamente mais próxima da carta anterior. O problema é que todos os jogadores jogam suas cartas juntos e você não tem certeza se você vai então ocupar a sexta coluna. Aquele jogador que com a sua carta ocupa a sexta coluna de uma dessas linhas, acaba pegando a linha inteira e, mais uma vez, né, quem faz mais pontos, é, estoura, né, acaba é, perdendo o jogo. Então a ideia também é pegar menos cartas. menos cartas. Então pega em seis, cara, para tipo, mim é mais uma... Super bola dentro do Kramer, né? um que eu gosto bastante. É um jogo simples pra jogar em galera. É, joguem, joguem em galera, não joguem em todas as pessoas, por favor. <risos> eu acho que vale mais a pena jogar em bastante gente. E é isso. Eu acho que, se não me engano, tá no BGA também, né? faz tempo que eu joguei ah, lá, não, mas assim, eu sim. acho que é no Board Game Arena, né? E o Kata Eu, Ah, eu não sei
2: do acordo com você, como o primeiro jogo assim, é um jogo que me dá um pouco de desespero sabia? Você fica naquela gastura assim, de repente, quando você vê que você tá pegando um monte de, de, de podinho ali, já era, né? Tipo, você estoura os pontos, então...
1: Boizinho. Boizinho. É Excelente jogo.
2: Não, isso porque eu sou do Daí... interior. Entendi.
1: É que tem aí tem cartas, né, que valem mais, tipo, as, os múltiplos de 5 valem mais pontos. A, eu acho que os 55 vale um monte de ponto, porque daí tipo, que o número repetido vale mais ponto e o múltiplo de 5 também, né? Então, tipo, 66, 77, assim por diante, vale mais ponto e o 55 acho que é o, a carta a pior carta do jogo, assim, né, para você pegar. Mas cara, é realmente é uma tensão é, o tempo todo, cara. É genial essa tensão, é
0: maravilhosa. E muito me impressionou, viu, Libão, você colocar esse jogo aí na primeira posição. De qualquer forma, pessoal, já oriento aí quem eventualmente for jogar com o Libonati, procure jogar de modo online. Se for presencial, não deixem ele organizar as, as pilhas ali, onde que entram as cartas, porque ele não sabe contar. E ele acabou revelando isso. É, quando disse pra nós que quando o Thiago tentou explicar pra ele o parede, ele não conseguiu aprender. Por quê? Porque o Libo não sabe contar. Eu, nunca sei, eu
1: joguei três partidas pra aprender parede.
0: <risos> então não dá nem pra confiar nessa informação, porque eu não sei se ele sabe contar até três. Então... <risos> ai, ai. Não, é brincadeira, Libonete. Fica tranquilo. Tudo, tá? tudo, tudo bem. Cara. Agora eu vou falar um jogo aqui, você pode ficar à vontade pra me zoar também. Esse jogo não tem como não estar no topo da minha lista do top 5. Quem me conhece sabe, morro de amores e paixões e falo isso aí abertamente. Eu estou falando do Tichu. Tichu também Chichu. tem a sua versão online aí no, no BGA, né, para quem quiser conhecer. Ele tem uma questão um pouquinho chata, alguns podem considerar isso um pouco chato, porque ele precisa obrigatoriamente de 4 jogadores, não tem como jogar em um outro número. E ele é uma mistura eu costumo dizer isso, tem gente que fica brava comigo. Mas vou usar aqui, nós temos liberdade poética, né? Por que não? Então ela é uma mistura de poker com truco. Não tem, assim, tanta gritaria, a não ser que você queira imprimir isso na sua, na sua mesa. Normalmente, quando eu jogo, vira assim, né? A gente faz muita gritaria. Então, Tichu entra como o top 1, avassaladoramente na frente de qualquer outro aí das, dos jogos de, de, de caixinhas pequenas que a gente considera como um jogão, como uma boa experiência. Inclusive, até o Tichu pode ser, de fato, em termos de experiência, de demora, né? Porque a gente falou de muitos jogos aqui, na grande maioria se resolvem rapidamente, mas o Tichu, ele pode... não vou dizer... ele pode ser demorado, não é para ser. Mas ele pode ser demorado numa partida de mil pontos, que é a forma mais tradicional de jogar o Tichu, vai depender bastante da mesa. Normalmente né, é isso, né, Libão? Eu gosto muito de jogo que tem dependência de como as coisas vão acontecer em relação às decisões da mesa. E o Tichu, obviamente, não é diferente nesse quesito.
1: Tichu também, também foi outro jogo que eu demorei algumas partidas para aprender, foi o Tichuca.
0: Ele realmente ele tem muito, muita regrinha, muito, muitas coisas assim específicas, né, algumas situações que são é, aquela questão, aquela regrinha excepcional para uma determinada situação e tal, então ele realmente pode confundir um pouco ali nas primeiras vezes, mas a resolução do jogo é fantástica é um baralho, né, ele é um jogo de, de baralho normal, vai... só que ele é um baralho normal com, com quatro cartas adicionais.
1: É, já não é tão normal assim, né, Otário? Se é normal, é normal, porra. Normal é lhama. Lhama é um
0: baralho normal. Não, não é um baralho normal, porque é o que eu quis dizer ele bom, baralho, tipo baralho de truco mesmo, baralho que você compra para jogar qualquer jogo, e pôquer, seja lá o que for, e aí ele substitui desse baralho normal o que seriam os Coringas, por quatro cartas que dentro do jogo são especiais, que é o cachorro, ah, a jong, o dragão e a fênix. E a
1: fênix é verdade, é verdade, tem toda a razão.
0: Elas têm uma função ali específica no jogo que não é simplesmente um uma forma diferente de desenhar o coringa. Esse aí que é o barato. Então é a gente mesmo. entra lá no BGA, quem quiser jogar, precisar de fechar mesa, quiser aprender. Pode me chamar aí que eu tô dentro.
1: Só queria, queria deixar claro que o Tichu é tão velho que a primeira implantação online dele foi no Dosca. O jogo é de 91. Só, só pra deixar claro. Vocês vêm dizer que eu vou colocar jogo velho aqui, meu Zé. É
0: verdade. Eu
1: sou injustiçado nessa
0: parada. Na média, na média você ficou mais feio na foto, hein, bom. Porque você botou um de 94 e um de 2009 aí, então né, na entendi, média você tá lá entendi. embaixo. Entendi. Entendi.
2: Esse jogo eu não conhecia, não. Vou pesquisar mais sobre ele e gostei. Achei bem Excelente,
0: já, Excelente. Esse também é
1: jogo de boteco, já
2: Adoro jogo de boteco.
1: É que o problema, o problema é assim, cara, que o jogo de boteco da, da Jaque. assim, então, vamos jogar aqui no Boteco, vou pegar meu Cabernet Salvion <risos> de 2017 aqui. O é. um local do não sei da onde. Com um o Terroar, <risos> não sei qual. Então o boteco ah. da Jaque é isso, entendeu,
0: cara? Ah, fazendo o quê? Nossa senhora! Mas é isso aí, galera. Olha, não sei se vocês gostaram, concordaram, discordaram. O que, que faltou? Faltou muita coisa, tem muito jogo Nossa. É, muito bom e que encaixinha que é e que poderia entrar aqui facilmente. Obviamente, existe a chance de nós não termos... Existe a chance, não. Nós não jogamos todos os jogos para poder definir isso com tanta clareza, né? mas existem jogos que acabaram ficando de fora, aí que são jogos realmente muito bons, que caberiam nessa lista, tipo, sei lá, né, Libão, Ei, cartógrafos, é, cartógrafos, areia alta...
1: É, você veja, Paper Dungeon, Dungeon só não joguei, porque a Mipo BR não me deu um exemplar, né? É a única razão pela qual eu não joguei, eu tô pedindo hoje. É, eu
2: queria ter colocado Mileborns, não sei se vocês conhecem, Cara, Como é não? muito bom. Mileborns, é, você tem que chegar a mil milhas, né? Tem alguns obstáculos no meio do caminho. Um card game, né? Um jogo de cartas aí. Ele. Eu tenho a versão na lata. É uma latinha, né? Tem acho que aproximadamente 110 cartas. Cara, é um jogo muito assim. Eu no começo eu tive um certo preconceito dele, mas foi porque eu não sabia jogar mesmo. Depois que eu entendi certinho. É, é muito gostosinho, você consegue jogar até seis jogadores, né? daí vocês jogam em dupla, mas é muito gostosinho, vale a pena dar uma pesquisada, Myobornis.
0: Grande Almute, eu ia falar aqui, né? eu gosto muito do Plague, Neptune, que são ali do mesmo designer, né? Sim. tem o famigerado do Martin Wallace, que tristeza, não podemos colocar o Martin Wallace nessa lista, que eu poderia ter feito isso. Mas não tem como fazer isso com The Hobbit, né? Então Não,
1: não tem, cara. <risos> então, não Essa tem. é só uma
0: lembrança triste, porque quando a gente fala de jogões em caixinhas, esse falhou miseravelmente.
1: É, eu acho que no Brasil, né, cara, a gente tem bastante jogo, jogo bom em caixinha, né? Pensei em pegar só os jogos nacionais, mas tem, tem coisa que meu coração não me deixou jogar, deixar de fora, né? Tem, tem muito jogo também que veio pro Brasil, então tipo, o Innovation era pra ser meu top 5, né? Antes eu conheci o The Crew, o Innovation que tava ali no top 5, veio pro Brasil, acho que pela Grok Games, se eu não tô enganado. Então, cara, ficou muita coisa de fora, não gosto de episódio de top, porque parte de dilacera meu coração fazer episódio top, cara verdade é essa.
0: O cara fica aí meia hora depois falando, colocando o jogo.
1: <risos>
0: eu não. Vocês, vocês
1: começaram. Eu tô bem quieto.
0: Eu quero deixar aqui uma indicação de um jogo que foi recentemente lançado. Que é dos amigos aí, Rodrigo Rego e Leandro Pires, que é o É top Esse é um jogo aí que é bem legal para você que procura um jogo divertido, para jogar com a família. Então esse jogo... Tive uma experiência muito boa jogando ele aí com os amigos lá do Tábola Quadrada, quando o Rodrigo Rego apresentou o jogo para nós. Então, fica antenado, dá uma olhadinha, vê se você curte, porque esse é um jogo bem legal, assim, para você ter em casa, jogar no churrasco, entendeu? É, quando for possível, tá, pessoal? Por enquanto, ainda não. Muito bem, então, vamos encerrando aqui o nosso Top 5. Né? Eu queria convidar a Jaque, então, a se despedir. Jaque, fique à vontade para você falar o que você quiser, fazer jabá para quem você quiser. Enfim, despeça-se aí do pessoal que nos ouviu até agora.
2: Bom, gente, muito obrigada. Agradeço o convite aí de vocês, né? Foi bem bacana aí dar essa minha opinião aí. Eu jogo tem pouco tempo, tipo assim, sete anos. Eu não considero que seja muito tempo aí, né? Então eu tenho uma, uma noção de jogos assim... Eu tenho muita coisa para aprender, mas esses são os meus jogos né, favoritos aí. Quando quiserem jogar, me chama lá no Board Game Arena, que a gente marca as jogatinas aí. Vamos jogar um pouco. Muito obrigada aí pelo convite, meninos. E é isso aí.
0: Nós é que agradecemos, Jack, por você ter aceitado e vindo conosco aí formar esse Top 5. Temos certeza, vai rolar forte identificação com grande parte do público. Porque você falou aí do Jaipur, do Seven Wonders, que eu acho que muita gente deve curtir e não pintaram aqui nesta pobre lista minha e do Libonati. Libonati, deixa aí a sua despedida, então, para os nossos ouvintes.
1: Pelo que a gente está gravando isso aqui um dia depois do aniversário do nosso host, Pedro. Então fica aqui minha, minha, meus uhum. parabéns, né, cara? Público para ele e possivelmente sabe jogo, episódio. Sabe que
0: jogo eu ganhei de aniversário, Libonati? Ah. Classic. Ah, que bacana. Olha que bacana, aí, cara. Bacana. O cara chega assim e fala, poxa vida, mas você já tá fazendo quantos anos, né? O cara beirando os 40 anos e tá ganhando clássic Clássico, bicho. É, é complicado, né? Que parece um totó de, de imã na mesa, mas Tô, é divertido tó. demais.
1: <risos> totó, tá explicado de o cara tá os 40 anos, né? <risos> Totó foi excluído do dicionário em 1946, na época da farmácia com PH, cara.
0: Pebolim, né? Como é que é, fala aí? É isso aí.
1: Pebolim. É, então fica aí meus, meus parabéns né, pro, pro Pedro. Possivelmente quando esse episódio for ao ar, vai ser nas proximidades do meu aniversário, tá, pessoal? Dia 4, eu aceito coisas poucas aí, pode ser pacote de sleeve, coisas simples mesmo assim dados, gosto muito, tá bom? Muito obrigado aí a todos. Me BR, aceita um paper dungeon, então é isso aí, galera. Muito obrigado pelo, pelo convite, é, espero que vocês gostem dos jogos, esse episódio como eu falei, foi um episódio amoroso, né, cara? Um episódio só elogios, então aguarda aí pelo episódio do, do ódio, né, pela contraparte, o yin e yang da parada, né?
0: É onde você brilha, né, Libanati, É onde você não, coloca não, tudo pra fora.
1: Não, não é só que eu tenho mais ódio, né, cara? Como prática diária que eu vou brilhar no episódio dele. Vai ter
2: discórdia nesse, hein? pode crer.
0: Ah, esse aí tem que gravar presencial que é pra poder dar chinelada um no outro aí. Jogar
1: <risos> E nada, a Jaca tá indo pra Europa, vou gravar se ela ficar eu vou lá
0: gravar com ela <risos> é isso aí pessoal, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até agora, vamos ficando então por aqui mas com aquele lembrete de sempre siga o Guia do Jogador nas redes sociais, Instagram, Facebook nosso arroba, Guia do Jogador e se você quiser complementar é, questionar, sugerir, corrigir manda um e-mail pra gente para o jogador@gmail.com. mais uma vez Obrigado pela sua audiência e até mais.